0: Bom dia, doutor Caseiro. Tudo bem mais uma vez? Muito obrigada por aceitar nosso convite. É sempre muito bom, muito bom ter você aqui com a
1: gente, viu? Obrigado, meninos. Obrigado. É sempre um prazer. É sempre uma honra estar aqui com vocês também, com os nossos ouvintes. Estou aqui. Estou aqui à disposição de vocês aí, viu?
0: Doutor Caseiro, vamos fazer aí o um raio-x de como é que está a situação da covid na nossa região, parece que os casos diminuíram aí em torno de 40%, mas também tem essa questão da vacina, da falta da AstraZeneca, a Pfizer vai substituir a, a segunda dose, como é que fica aí a imunização né, efetiva?
1: Bom, então, é, só para começar, queria parabenizar aí o, o meu amigo Sandro aí pela reportagem, né, mas é dessa, desse nosso prefeito aqui do Guarujá, né? Que foi pelo PSDB, que que saiu num camburão lá por conta dessa epidemia. Eu acho que a gente precisa esperar os resultados dessa apuração, né? Mas mas é uma vergonha, né? É, uma, é assustador o que a gente está vendo, né? É, isso se comprovando. Isso mostra um pouquinho que eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir. É essas OSs, né? Essas OS são uma fonte absurda, certamente, de esquema. De, né? é, veja, se nós tivéssemos funcionários concursados, dignamente remunerados, um projeto de trabalho, nós não precisaríamos dessa OS. Né? Se a gente fizer as contas no papel, é mais fácil a gente ter funcionários contratados do que essa, essa ideia absurda que está na Falta do momento que tudo tem que ser privatizado, dessa coisa absurda, né? com perda de eficiência, com, com funcionários, essas, essas terceirizadas reterceirizam, né? é, é assustador. A gente tem um serviço aqui, num né? hospital, que ele é, ele é de uma OS, essa OS, por sua vez, terceiriza uma parte. É da UTI, que por sua vez terceiriza a fisioterapia, que por sua vez terceiriza... É um, é um negócio assustador, né? A gente tem que que bater nisso. Mas é só uma condição que é importante, eu acho que ainda vai render muitas discussões, e vergonhosamente, diante de uma, de uma pandemia, de uma situação tão grave, que já matou quase 600 mil pessoas, a gente imaginar que as pessoas se aproveitaram desse momento para desviar de recursos públicos, né? Então é é assustador, né? mas de qualquer maneira, é isso, vamos seguir aqui. Em relação ao que a gente está tendo, é, eu acho que é, eu, eu tinha aqui na minha cabeça, eu acho que está sendo muito difícil a gente ter muitas previsibilidades é, no que se refere ao que vai acontecer, o que está acontecendo já com essa variante delta, e eu vou explicar por quê. Aonde essa variante delta chegou, ela deu problema, deu problema na Inglaterra, nos Estados Unidos estavam tá morrendo 1.400 pessoas por dia, Obviamente, é numa região, Minnesota, Louisiana, Texas, onde os negacionistas não tomaram a vacina. É, é, mas na Inglaterra, na Alemanha, onde ela chegou, ela aumentou o número de casos e a impressão que se tinha é que aqui não seria diferente. Ocorre que nós temos um nível de imunização muito baixo, você pensar no Brasil, a gente está aí 35% de vacinação completa, né? Aqui na Baixada, em alguns municípios, a gente chega num valor maior. E também a gente tem um enorme contingente de pessoas é, é, que foram, já se infectaram e que, na verdade, têm algum nível de proteção indireta. Então, é importante esse, essa, esse detalhe, porque, do meu ponto de vista, a gente vai ter um aumento de casos a partir do final desse mês. Não, eu não tenho dúvida disso. Mas o que eu tô percebendo é que a gente tá tendo casos não tão graves, né? Indicando que as pessoas estão se infectando até, mas de uma maneira não grave. É, em relação ao que você falou, é, das vacinas, veja, é, há estudo já, existe um estudo espanhol maravilhoso, já publicado na é, nós já estávamos fazendo isso. Você sabe que gestantes que tomaram a Oxford, elas são contraindicadas fazerem a segunda dose com a Oxford, então eu estou fazendo a Pfizer. E esse estudo espanhol mostrou que quando você faz essa migração de vacina, você aumenta até em 150 vezes a tua proteção. Então, eu, o que eu quero dizer é, provavelmente é esse caminho que vai ser. Vacinas melhores, nós certamente teremos que revacinar, e com vacinas mais potentes que certamente induzirão maior proteção. Então, veja, de alguma maneira, não ter a Oxford, ter a Pfizer, não é um mau negócio, se vacinem, não há absolutamente nenhum risco, muito pelo contrário, os dados mostram que a imunização, inclusive, é melhor a proteção que ela nos traz, né?
2: Oi, caseiro, bom dia, tudo bem? É, obrigado pelo elogio. É, queria te perguntar sobre a questão, ainda sobre a questão das vacinas, porque ontem o nosso ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, disse que o Brasil tem excesso de vacinas, né, mas quando a gente começa a pegar os números, né, até comparar, é, a história não é bem essa, né, e eu queria que você fizesse uma avaliação dessa declaração dele, né, é, e saber na tua, é, se você acha que realmente está faltando logística, enfim, como que você vê essa questão da, da falta de vacinas, né? Porque aqui na nossa região, nós tivemos cidades como o caso de Santos e Praia Grande que não receberam doses da AstraZeneca, e agora as pessoas que deveriam receber a segunda dose da AstraZeneca estão recebendo a da Pfizer.
1: É. Não, então, ô, ô Sandro, eu vou te falar um negócio. É, está faltando vacina pronto, não tem muita discussão. Esse ministro, ele, ele é um capacho, é um capacho, é a palavra mais light que eu posso arrumar, é um capacho desse presidente, um, um cidadão, né, é, um médico com uma formação, me parece razoável, a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, se sujeita a fazer parte de um governo negacionista, defende é, as, as condutas do, do, desse presidente, é não tem outra palavra a não ser um capaz que se presta esse desserviço para a nação. Está faltando vacina. Veja, nós temos como vacinar. Já conversamos aqui em diversas ocasiões: o Brasil vacina 80 milhões de pessoas todo ano em dois meses da vacina da gripe. Sem ruído, sem discussão, sem, sem nada. É, nós já teremos vacinado todo mundo se nós tivéssemos vacina não tem vacina veja, nós temos equipe treinada nós não teremos o menor problema em ampliar o horário de vacinação se tivesse vacina nós não temos vacina suficiente, então essa é a briguinha que nós estamos tendo né? de governo federal com os governos estaduais que desafortunadamente no momento de uma enorme tragédia como essa é, em vez de estarem trabalhando juntos, porque a, a, a coisa mais importante é a vida das pessoas, né? muito mais importante do que a política. Ficam politizando, a vacina tem. Como tem vacina? Se está tá faltando a vacina, tanto é que estão tá dando faz no lugar, então não tem vacina. Não há problema de logística, a não ser que o Pazuelo, né? o ex-ministro, que é o especialista em Pazuelo, deixou o rolo, porque nós sempre distribuímos sem problema, sem facilidade. Então, você vê essa discussão, inclusive, viu, Sandro? Nessa briga que está tendo, e aí eu, eu, eu dou a razão para o governo federal, naquela portaria que é a portaria, que eu sei o número aqui, já, ó, é, da revacinação com a terceira dose, e que põe lá como prioridade revacinar indivíduos acima de 70 anos, preferencialmente com a Pfizer, e na ausência da Pfizer, com uma de vetor viral seja AstraZeneca, seja Janssen e o estado de São Paulo é, querendo revacinar está revacinando com a Coronavac que, que não tem estudo bastante é, fidedigno mostrando a maior proteção então o que a gente tem é nós estamos no meio nessa briguinha é, desses caras que já estão trabalhando né, para o ano que vem para a eleição de 2022 infelizmente o grande prejudicado é o, é o povo né? essa é a verdade
0: Bom, doutor Caseiro, pelo que o senhor colocou aqui, então é positivo essa, esse, hum. essa mistura aí da, da, das duas doses. Cada vez que você vem aqui, você faz uma previsão e a gente fica meio assustado. Mas, assim, essas previsões sempre se confirmam, né? No começo, é. lá no, na, com as festas de fim de ano, você falou do aumento do número de casos, deu um prazo, falou que era janeiro, ia ser o ápice do, do aumento de número de casos e a previsão acabou se confirmando. Como você está falando agora, que daqui a um mês, né?
1: Vamos ter, vamos ter um aumento do número também. de casos, né? Não tenho dúvida. A partir do fim deste ano, começo de outubro, nós já observaremos. Veja, talvez não tenha a magnitude das outras, não, mas não tenhamos dúvida que nós teremos aumento. Bom, já temos alguns estados com aumento, você viu que está acontecendo no Rio de Janeiro, e alguns outros estados, não, não tem dúvida. Essa cepa delta tem uma enorme capacidade de transmissão, de transmissibilidade. Então, que teremos aumento, eu não tenho dúvida. Né? A questão é o quanto ela vai trazer gravidade, casos graves, como as outras. Essa é a questão. E a
2: gente... Agora, é, é só para é, é complementar, que você falou da delta, até para informar os nossos internautas, os sintomas, eles são praticamente os mesmos? Tem algo diferente em relação aos sintomas da, das outras variantes? Caseiro? Até para o pessoal ficar atento.
1: É. Não, legal. Isso é muito importante. Tem. É interessante, os ingleses, eles têm um, um sistema né, de saúde que todos conhecem, que é o NHS, que é maravilhoso, que é um, é um SUS, igual ao nosso, né? E eles têm um aplicativo é que os indivíduos relatam esses sintomas, né? um aplicativo que a gente poderia estar fazendo, muito simples hoje. E o que ele chama Zoi, Zoi covid", Z-O-E-Covid, vocês podem entrar aí. Né? E o que eles observaram é que, na verdade, os sintomas com a entrada da cepa delta na Inglaterra tinham modificado. E os, cepa, os sintomas predominantes eram dor de garganta, é importante, coriza... Coriza, muito interessante, né, que simula os resfriados comuns, né? Então, dor de garganta, coriza, cefaleia, é, são os sintomas relatados com mais, mais frequência nessa variedade. Você não via, por exemplo, esses sintomas é, sendo relatados com grande intensidade. Por exemplo, a coriza, né, a dor de garganta é, na... na, na na epidemia é, é relacionada às outras cepas virais circulando. Então, assim, indivíduos com dor de garganta, é, com coriza, tem, a verdade é simples, todo indivíduo com sintoma respiratório, eu acho que esse tem que ser o nosso grande aprendizado dessa epidemia, né, que os asiáticos já fazem, porque eles convivem lá com aqueles vírus respiratórios H1N1, H3N5, indivíduos com qualquer nível de sintoma respiratório, tem que usar máscara intensivamente, não deve ir para o trabalho e vá no serviço de saúde. Aqui em Santos, por exemplo, nós temos, né, que eu falo desde março do ano passado, um ano depois nós conseguimos. Nós temos o teste rápido de antígeno, então você tem que fazer uma testagem de antígeno até para descartar a possibilidade de, de Covid, né?
0: Não, é, o que eu ia perguntar, doutor Caseiro, era sobre, então, com essa com essa previsão do aumento de número de casos, que você está vendo aí já para o início de outubro, mas como é que ficam as restrições? Será que as prefeituras vão ter que adotar outras medidas de restrições? Porque, pelo que a gente vê, praticamente voltou tudo ao normal, já, já vemos ambientes aglomerados, pessoas que descartam as máscaras nas ruas, não querem, então, muito preocupadas em ficar com a máscara o tempo todo, né? Então, como é que fica? Será que as prefeituras vão ter que adotar outras medidas ou talvez não seja necessário?
1: Doutora, é, você sabe que o que está acontecendo, né? Que, aliás, uma coisa que tem que ser amplamente discutida, né, é amplamente discutida, é a questão de que se tomou como medida restritiva a questão de uma relação direta entre disponibilidade de vagas e UTI. Ora, se cai o número de vagas disponíveis em UTI, é que está tudo bem, abre tudo, porque é como se fosse uma retaguarda para esses casos. Eu já falei dezenas de vezes aqui, não esqueçamos, que 80% das pessoas que vão para a UTI são entubadas morrem. Então é uma conta absolutamente equivocada. É, mas é essa conta Se tiver vaga nesse momento Na UTI, eles vão deixar tudo aberto Eu acho que esse momento, voltar para trás A não ser que nós tenhamos Um enorme aumento no número de casos Um enorme aumento de, de necessidade de vagas na UTI Fora isso, eu não tenho dúvida Que provavelmente eles não devem Voltar atrás nessas medidas De ampla abertura, como está acontecendo Nesse momento. Só espero que a população Entenda da importância de ela continuar Utilizando máscara né? se protegendo, evitando aglomeração. Eu acho que isso é importante, a gente não perder isso de vista. Pra gente, a gente nadou tanto, tanta gente já morreu, para a gente poder sair dessa, dessa fase com mais tranquilidade, com menos óbitos possíveis. Né?
2: É, caseiro, eu queria te perguntar é, sobre é, o uso da cloroquina, porque hoje na CPI da pandemia vai ser ouvido o diretor executivo da Prevent Senior, o Pedro Benedito Batista Júnior. E hoje, agora pela manhã, a Globo News soltou uma matéria muito importante, é de um relatório que a Prevent Senior fez, né, sobre aqueles estudos sobre cloroquina. E basicamente eles colocaram o seguinte, né, que... É, eles omitiram mortes né, dos relatórios né, da, das pessoas que fiz, foram submetidas ao estudo dessas cobaias, nove morreram durante essa, essa pesquisa, só que eles no estudo só apontam duas mortes. Eu queria saber a tua opinião, você como pesquisador também, trabalha muitos anos em hospital, como é que você vê esse tipo de situação, essa manobra, né, essa falsificação desse estudo, justamente para para embasar algo que não deu certo.
1: É, é, não, a gente não pode esquecer e sair do nosso radar, eu espero que os caras da CPI, é, é, os senadores, eu já falei isso, eles tinham que ser melhor informados, os que são, eles têm um bando de gente, né? é, é inaceitável, às vezes, quando a gente ouve um pedaço daquela CPI, Houve aquele cara, o tal de senador Reims lá do Rio Grande do Sul. É inaceitável o cara falar em rancho queimado, né, senador? Eu já comentei aqui. Rancho queimado é uma cidade com 4 mil habitantes, cara. 4 mil habitantes que tem governador, que, governador, prefeito, que tem. Vereadores pagos para o público, porque obviamente é a cidade com 4 miles, que tem os piores coeficientes de mortalidade do Brasil e da África. Lá, a mortalidade infantil é de 40 casos de crianças morrem se completar um ano de idade. Só para nível de comparação. Aqui, em Araraquara, do Edinho, é seis mortes para cada cem mil Santos tem 13, lá tem 40. Bom, e é, é aí eu falar ah, aqui só morreu dois. Então, veja só. Essa é uma discussão, é assustadora, porque no nível da ciência, eu acho que essa é uma questão pós-Covid que vai ter que ser muito discutida, isso aí não existe dá mais esse remédio, já tem dezenas. Eu, eu elenquei, eu não sei se mandei para você, mas eu mandei para o senador, até para o Humberto, que já mostrou esse dado meu, mais de 60 estudos publicados que não serve para nada a cloroquímica, ponto, né? esses caras, você se lembra no pico da epidemia, quando teve um excesso de mortalidade em São Paulo, o Mandetta comentou, falou, não, em São Paulo está acontecendo uma coisa estranha, a mortalidade está restrita, na verdade a um hospital a um, que era um hospital justamente desse plano de saúde e prevenção esses caras eu, se nós fôssemos um país certo, tinham que ir em cana em cana esse pesquisador, não é pesquisador um médico que é de lá, que aliás acho que é formado aqui na, numa faculdade aqui de Santos né, e, e, e tinha o que encana, ele e o diretor porque, veja, eu tenho um paciente meu, aliás eu tenho um paciente, eu tenho um paciente HIV que morreu e esse cara da prevenção recebeu, ele falou ó, oh, esses sintomas, entravam lá na numa vídeo consulta e recebiam por correio é, cloroquina e azitromicina, eu tenho isso fotografado, documentado. Eles receberam um por correio. A cloroquina e a citronicina, um paciente cardiopata tal. Então, veja, veja a irresponsabilidade desses caras. Veja, o Sandro, você conhece, você é um cara que se embreou muito no mundo da ciência. A ciência ela é muito simples. É, a gente erra, acerta e a gente vai produzindo e nosso conhecimento vai melhorando. Mas veja, a gente só aceita publicações que sejam revisadas por pares. Eu, quando publico um trabalho, esse trabalho é revisado por outros pesquisadores que corroboram ou não aquilo que eu produzi. Então, eu tenho não só o meu aval, meu, mas, veja, eles não têm nenhuma publicação, porque tudo que eles produzem é farsa, é farsa, não serve para nada. Eu espero que eles sejam responsabilizados... Eu até concordo que eles têm muito mais esse plano de saúde, pacientes mais idosos, que uma mortalidade, mas não tenha dúvida que tem um excesso de mortalidade, porque muitos pacientes confiavam nessa efetividade desse medicamento, que não serve para nada, né? Aliás, hoje, isso aí, viu, Sandra e Tânia, continua... Hoje eu recebi uma telefone até do nosso amigo, o Pascoal, aqui, que uma cunhada dele, está com Covid. Veja, ele foi numa policlínica aqui e está aqui, mandou a receita. A médica, prescreveu escreveu lá Ivermectina, eles continuam fazendo isso. Ivermectina corticoide na fase aguda da doença. Então, veja, esses são aqueles médicos que não aprenderam nada. E a gente, de alguma maneira... é
0: Acho
2: que travou. Não... Deu é, uma travada. É, o caseiro uhum. deu uma travada aqui.
0: Ai, que pena, não, né? Vamos, vamos tá ver no... se
2: ele consegue voltar.
0: É, Sandra, aproveita já para comentar sobre a questão da, das OSs, que o caseiro falou sobre, né, essa...
2: Ah, Esse... é, é, Tânia, realmente, né, o caseiro, ele falou sobre essa questão das OS, né, porque... A própria PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, né, ela é colocada por alguns especialistas né, é, que essa é uma vitória, né? A possibilidade da, das entidades né, de fazerem contratos de gestão com a prefeitura, que seria essa questão contratação de OS, né? Que é o caso, por exemplo, aqui do Hospital dos Estivadores, o próprio As UPAs aqui da cidade, e o exemplo aqui do Guarujá, né, que a gente citou aqui, né, porque hoje as prefeituras, elas acabam contratando essas OS como uma forma de economizar, para até burlar essa questão do gasto com pessoal, né, porque até a gente, na, há duas semanas, a gente recebeu aqui o Flávio Saraiva, diretor do Sindicervi, e ele falando, olha, hoje a força de trabalho das OS aqui em Santos são quase 1.600 funcionários, e são 1.600 funcionários que deixam de recolher para a Previdência Municipal, né, enfim, isso equivale quase 10% da força de trabalho é, da Prefeitura hoje de Santos, né, então isso é um, é um número muito elevado e tem consequências a longo prazo, né, além dessas questões da dificuldade de fiscalização, né, da, da rotatividade muito grande de profissionais, da quarteirização, como o Caseiro falou, né, enfim, então, é algo que é complicado e que, infelizmente, a PEC 32 mantém isso daí e dificilmente a gente vai conseguir mudar ali no Congresso até pela correlação de forças. Bom, o Caseiro tá de volta aí. Estava é, falando sobre a, a cloroquina e né, vermectina. Eu casertei até um comentário aqui da Cidinha Santos dizendo que não é só na Prefeitura de Santos, na Poli, nas Policlínicas, que eles continuam. Na, sendo receitados. Também. na Unimed também, ela está citando aqui, né?
1: Sim, sim. A maioria dos médicos tem prescrito isso aí. Isso é uma vergonha. Isso aí é isso aí é assustador. Isso aí realmente me assusta. E o que eu estava falando, não terminei a frase, é que esses médicos, isso que tem. Então, estão para esse negacionismo na prescrição desses remédios porque isso não é medicina da mesma forma que o judiciário fez um bando de barbaridade no caso Lula né que foi aí veja logo, veja o que fizeram é com esse com esse delator aí que é esse esse delator da oh, acho que é O que né que agora fez uma carta do próprio punho falou que na verdade veja os caras deram 26 anos de cadeia para ele falou nós você precisamos ouvir para delação. Se você delatar o que a gente quer, delatou o que queriam envolver o Lula, abaixou para dois anos. Veja, é isso. É um judiciário contaminado que tem que ter... Como existe na medicina? Na medicina tem que haver um freio. A gente tem que fazer uma boa medicina e prescrever esses remédios dentro da circunstância atual não é uma boa medicina. É uma vergonha. Eu realmente arrumei muita encrenca com o médico aqui, porque assim... É um pateta, é um, é um, é um incompetente e irresponsável um médico que com o número de evidências atuais continua prescrevendo isso que não serve para absolutamente nada. E
0: acaba colocando a ideologia, porque o, o, o que a gente mais ouviu de argumento né, na CPI e também de, algum, de, de alguns médicos é da liberdade que o médico precisa ter para poder prescrever aí o medicamento, Mas um medicamento que tenha que ter sido aprovado, né? Isso é um,
1: isso é um equívoco. Médico tem é liberdade. Isso é um equívoco. O médico tem liberdade de prescrever dentro de algum preceito ético, dentro de... Veja, tá lá no nosso código. O médico tem que usar o melhor da referência, do conhecimento médico e atenção ao seu paciente. O melhor do conhecimento médico do seu paciente não é utilizar ivermectina e cloroquina porque o conhecimento médico diz que esses remédios vão... Isso está no nosso código de ética, que o problema é que cada interpreta como quer, né? Eles interpretam como quer. Isso é um equívoco. O médico não pode fazer. Infelizmente, todos esses nossos conselhos foram invadidos naquele momento lá por negacionistas, né? Eu próprio fiz parte de uma chapa aqui já comentei do Cremesp, né? contra a minha vontade na época, mas fiz parte de uma chapa do Cremesp, que tinha é, Vecina, professor Marcos Boulos, o pai do Guilherme, Porra, só gente boa, o mais fraquinho era eu lá. E veja, pegamos lá em segundo lugar, porque essa onda negacionista, e veja o Cremesp, a reportagem envolvida aí, num monte de falcatrua, essa é a realidade que infelizmente nós temos. Eu espero que esses caras sejam punidos ao longo do tempo, sim, essa é a realidade.
2: É, caseiro, até queria aproveitar, tem um comentário aqui do Beto Arantes, é, fez uma lembrança muito boa, dizendo que você foi citado nominalmente no documentário feito pela TV 247, é, pelo jornalista Joaquim de Carvalho, sobre a questão da, do atentado contra o, contra o presidente Bolsonaro né, durante a campanha e tal, se, ele levantando uma série de dúvidas se houve de fato aquela facada e que acabou mudando o rumo da eleição naquele ano e até ali você, segundo Joaquim de Carvalho, você levanta suspeito que talvez não tenha acontecido de fato. Queria que você pudesse contextualizar, enfim, essa, essa então, tua opinião, é, como foi
1: isso. É, legal. Então, até tem eu vi aí também a comentar. Na verdade, essa reportagem saiu... Eu dei uma entrevista, que, aliás, eu sugiro que a anterior, que foi a minha sugestão que ele fizesse isso. É só vocês porem lá 247 Marcos Caveiro. Eu dei uma entrevista para ele anteriormente, falei, poxa, que falei até com a Tuz, falei, vocês têm que investigar isso, né? Todo mundo... E baseado nessa entrevista que eles abriram essa investigação e, e que foram que eu acho que ele traz ele na verdade não traz nenhum tipo de acusação, nada, é uma reportagem muito boa que ele levanta muitas dúvidas eu acho que essa é a função de um bom jornalismo nenhum momento ele põe lá e nenhum momento eu também faço aqui, olha, foi uma fake. não, o, o, a grande questão é que eu lanço muitas dúvidas e que continuo com elas, então se vocês olharem a reportagem lá, vale a pena olhar a minha anterior que eu dei para o Joaquim depois que saiu essa reportagem eu particularmente acho que aquela facada não teve, eu acho que a facada ocorreu, é, mas essa facada ocorreu provavelmente no caminho, porque o que eu comentei foi que é impossível chegar num hospital, você cobrir todo mundo, falar, olha, é, sempre tem um funcionário, sempre tem um auxiliar, alguém da UTI, é impossível o hospital inteiro, né, você conseguir é, manipular isso, né? É, eu só acredito que quando você vê as fotos, você vê toda a sequência de fatos, é que do meu ponto de vista, é, já tinha um carro esperando ele, a facada foi bem no final do negócio, puseram ele no carro, foi duas pessoas, simplesmente simples, né? Entrou no carro, você faz uma anestesiazinha local aqui e dá uma facada, com uma... Alegria, assim, veja... Hoje, quando a gente observa as coisas que ele e essa família estão fazendo, a gente vê que nada é impossível. Então, acho que a facada teve, mas uma facada planejada no caminho dele dali para o hospital. Eu não acho que aquela facada aconteceu naquele momento. É, é muito ruim as evidências de, de fotos, filmagem. Você não tem força, é, inferiormente, para você avançar esticando o braço com pessoas em volta, para fazer uma perfuração. Né? Não houve nenhum... Como é que pode ter uma facada dessa? Não ter nenhuma perícia, nenhuma perícia da inserção dessa facada. E veja, ele tinha uma, um, um corte aqui em cima. Se você tá aqui do lado de baixo, essa facada tem que entrar pela via inferior, né? Que... Então, muitas evidências, eu sugiro que vocês olhem esse, essa reportagem que tá bom, mas tem a minha anterior que eu converso com o Joaquim de Carvalho, né? É, exatamente sobre isso. Então, mas veja, isso só é hipótese, eu tenho o direito de considerar isso, eu em nenhum momento estou afirmando que foi, mas, né? Todas as evidências são assustadoras, né? Como esse cara, esse Adélio, é, fazia no mesmo clube de tiro. É, as histórias são muito... Veja, eu acredito em coincidências. Eu, eu acabo. em mas é que a quantidade deles são muito grandes, né, meus caros? Mas tudo bem, eu acho que a história vai nos falar. É, eu
0: vou assistir a sua entrevista, porque o foi, documentário... Foi, é, a, a reportagem assistir, você tem toda a razão. Na verdade, ele não confia, ele não afirma nada, ele cobra uhum. investigação, na uhum. verdade. Ele fala, isso daqui não foi apurado, a questão da rapidez, como você citou aí, o carro que, que já estava prontinho ali, a camiseta, a própria camiseta, né, até os dizeres da camiseta, né, o meu partido é o Brasil, aquilo já também já foi, né, já foi estudado para ele estar tá com. Com,
1: com essa camiseta, a, a, a,
0: a não colocação do colete.
1: Um monte, tinha um monte de coisa, ele não sempre usou. Mas o que mais chamou a atenção foi que esse filho dele, que nunca foi nenhum o tal do Carlos Bolsonaro, ele deu uma entrevista lá para a da Lei da e que ele fala: não, eu estava aqui no carro, eu vi esse Adélio andando para lá e para cá, isso é assustador. Pô, mas você conhecia o Adélio? Ele falou que não conhecia, né? Estava na mesma Falou, Eu vi ele andando para lá e para cá, eu entrei no carro e fiquei fechado. Ora! Vocês viram essa parte? Essa parte é essa... Pô, se ele viu o cara, ele conhecia, Não chamou ele tá... ninguém
0: também, né, Caseiro? É,
1: mas veja, ele falou que não conhecia o cara, porque eles nunca tinham se visto, né? Ele... Então, eles tiveram algum nível de relação naquele instante do tiro. Tanto é que ele falou, eu vi ele andando para lá e para cá e mostra, né? Tem uma filmagem. Então vê, tem muita coisa esquisita, e, e foi feito tudo muito rápido. Tornaram esse cara ineptável, ele tem família. Ele tem um bando de, de família, esse cara ninguém fala, ninguém dá entrevista, não pode falar com ninguém, então tem muita coisa, obviamente, errada, e certamente esse foi decisivo para eleger esse presidente que nós estamos aí, né, ele não foi mais nenhuma, obviamente, esse cara não tem condição de participar de um debate, né, porque ele não sabe falar, nunca leu um livro, nunca leu uma página, né, ele é um alfabeto, funcional. E, associado a isso, ele ficou 24 horas no ar, né? Todo mundo falando, falando, falando. Então, foi, foi um golpe de mestre, né? Uma facada de mestre.
0: <risos> Caseiro, queria agradecer. Eu sei que você está aí no seu ambiente de, de trabalho, está sempre disposto a falar com a gente. Sim. Fala rapidinho só como é que está aí o trabalho que você faz aí com né, é um trabalho bem positivo que é a questão do, do pós-covid, essa orientação para as pessoas, esse tratamento do pós-covid que você falou que ia ter uma, um serviço, como é que está aí?
1: Então, nós temos mantido esse serviço, até eles mantiveram lá na prefeitura com atendimento por dois dias, na terça e na quinta-feira à tarde, lá no, no CCDI, que é onde era o CRAIS, né? É, é, que nós temos acompanhado. Do, diversos pacientes, e o grande problema é que as coisas estão se juntando, e esse é o grande problema, né? é, é, é que muitos pacientes, existe o pós-Covid, acho que esse era um grande problema, muitos pacientes com quadro de ansiedade, com quadro de depressão, né? com quadro de desconforto respiratório, que se mantém, às vezes, por um tempo prolongado, mas o sintoma mais importante é o cansaço, a astenia, a fraqueza, eu passei com seis meses com isso. Eu tenho quatro pacientes que não voltaram o sabor, o gosto, o cheiro um ano depois. Então, nós temos muitos pacientes. Tem um paciente que perdeu uma vista, fez uma neurite óptica. Então, às vezes, é muito difícil você correlacionar causa e efeito. Mas eu não tenho dúvida que tem muitos pacientes que têm, obviamente, manifestações pós-infecção, né? E que esse se torna um outro enorme problema, porque. É para você justificar isso, até para o INSS, olha, o paciente tem não tem condição de trabalhar, tem canseira ainda, né? É para o INSS falar, não, isso ainda existe, né? Porque isso é uma queixa que tem, envolve uma certa subjetividade. Se você falar para mim, ó, mas eu estou muito cansada, eu tenho que acreditar em você, eu não tenho um exame que dê para ver cansaço Natânia no Sandro, né? Então esse é um enorme problema também de muitas pessoas terem uma dificuldade por não estarem conseguindo trabalhar e uma dificuldade para perícia reconhecer que eles têm na verdade uma dificuldade para retornar suas atividades no primeiro momento, né? Então nós teremos um enorme trabalho, um enorme contingente de de, de trabalho de dificuldades nesse pós-Covid. Por isso que o melhor é não pegar o Covid, é tomar a vacina, se proteger para que nós não tenhamos a doença. Esse é o a situação ideal, né?
0: Bacana, Caseiro. Então, Muito obrigada mais uma vez por tá estar aqui tá com a gente. E com obrigado. certeza até a próxima oportunidade.
1: Prazer, prazer estar com vocês. A gente está sempre aí. Sandrão, parabéns. E a Tânia, eu sempre encontro dando umas corridinhas aí, então, eu tô ficando, a gente <risos> se encontra subindo aí a, a porchar aí. Não deixe de ele fazer exercício. Atividade física e se alimentar direito é a melhor coisa que nós podemos fazer para me... prevenir e ter uma boa qualidade de vida. Um abraço, fiquem
2: é. bem todos aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: tchau. tchau Casera. Bom, e aqui a gente... Bom, Beto Arantes está colocando, o Facebook do Adélio foi administrado por outra pessoa depois do encontro no Clube de Tiro para mostrar que ele era cobra do... que era cobra do Bozo e era de esquerda, né? É, tem muita coisa nesse documentário, bem, tem quase duas horas e é... Bem, bem bacana de, de assistir, porque o Joaquim de Carvalho faz bastante cobrança. criar outro personagem do Adélio para a rede social. Bom, é o Marcos Roberto, mais importante, doutor caseiro, muito bom. É verdade, sempre legal trazer o doutor caseiro aqui, porque né, é uma grande prestação de serviço para todo mundo. Então, Sandro, a gente vai encerrando aqui nossa edição do Manhã RBL Litoral desta quinta-feira, 16 de setembro. Quinta-feira chuvosa e parece que a chuva uhum. vai permanecer, pelo menos até amanhã, né? Vamos ver se a gente tem um sol no fim de semana. Mas essa mudança de tempo também já, já te atacou, né, Sandro? Essa, ah, mudança, essa mudança de tempo brusca, né? Não, com certeza.
2: Luta. Não, é, e, e, não, e junto a tudo, né, o cansaço e tal, né, a rotina do dia a dia, então, acaba derrubando a gente, com a hora que ontem fez as quatro estações, anteontem, né, então era, estava é, de manhã mesmo, na terça-feira, estava um noroeste danado e tal, então isso acaba mexendo, e comigo é assim, quando ataca a primeira garganta, aí já viu, não tem, aí é bem complicado. Até peço desculpas aos internautas aqui, pela, pela voz que não está muito legal hoje aqui, as atrapalhações, mas faz parte.
0: <risos> ah, a gente entende, Sandro. Muito obrigado aí pela companhia e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, Olho Cultural do Sindicato Seta Porte.